0: hej, du
1: du börja
2: redan
3: nu. Jag tror att det är någon som har fått sig in underifrån i ditt skivlager här. Menar, om varje skiva är värd 10 så är det ju en halv miljon här inne. Murphy's Record Shop in Stockholm.
1: Just right for our postal service to box 347, zip code 10124, Stockholm. Uppe på markytan råder virusoro, social distansering och, ja, skräck. Statsministern tittar på dig genom tv-skärmen. Han säger att nu är det upp till dig. Det är dags att ta ansvar. Stanna hemma. Håll avstånden. Fundera jävligt noga om du verkligen måste åka omkring hela tiden och droppsmitta folk. Och medan du gör som statsministern säger och håller dig hemma och håller avstånden- så kan det ibland hända att tiden går lite långsamt. Eller hur Henry? Ja. Och om det känns långsamt, om det känns att du helt enkelt har rullat tummarna ur led- och att hela rumtid-kontinuum rör sig på halva hastigheten- ja, då kan du fördriva tiden genom att till exempel- lyssna på en handgjord kvalitetspodcast. Som den här. En ständigt pågående musikhistorisk utgrävning- där vinylen alltid är billig- och arkeologerna alltid är entusiastiska upptäcktsresanden- vilse någonstans i rockhistoriens förstenade undervegetation- jag som utnyttjar det världsläget för att promota min podd och beröva mig själv. Jag heter Tommy Jönsson. Och jag är inte ensam här nere i min domedagssäkrade vinylbunker heller. Hallå regissören, säger jag till Henry Moore Selder. Hallå, hallå. Välkommen tillbaks. Tack så mycket. Det känns otroligt
3: lyxigt att få komma tillbaka. Det trodde jag aldrig att det skulle bli någon sorts retur.
1: Det trodde, inte, det trodde inte jag heller. Jag trodde att jag skulle lägga av efter 15 avsnitt och så fick det vara så. Men nu är vi här på över 130, så... Anything goes. Och på tal om gamla tider, Henry, eh, jag vet inte om du kommer ihåg, men så här lät det när du var här senast. Vad fan är det här?
3: <laughs> det här är Leonard Bernstein's... Eh, Bernstein? 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 Jag tror man säger Leonard så, Bernsteins Amass. Och på slutet var det, det som Amass, men... <laughs>
1: du var ju faktiskt med i Digi 50 Spens barndom våren 2014. Ja. Kommer du ens ihåg vad du hade med dig? Jag
3: kommer ju ihåg en Mass där. Men det sjuka var att jag hörde nyheter, för jag lyssnade på någon annan podd, inte lika cool och eh, känd, <laughs> som heter eh, WTF mm. med Mark Maron. Och då hade han eh, den här komikern som spelar huvudrollen i... Eh, en, en HBO-serie om, om en cyklande knarkkurir. High Maintenance. High Maintenance. Och hans mamma, berättar han- turnerade med Leonard Bernsteins- eh, Rockmässa. Innan han föddes. Och sen liksom, gav hon upp sin <laughs> musikkarriär för <laughs> att liksom, föda honom och flytta till, till New Mexico- eller någonstans i liksom, öknen.
1: Du hade också mer i Sveriges vanligaste soul -skiva. Ja, George McRae
3: Precis, men oväntat bra bitvis är det? Ja,
1: den är, den är inte så dum faktiskt Du hade mer symfonisk svensk snusk disco Med Kenneth Groids Och lite sån här baritonskönsång Med Gurra Viklund Så att du hade ju någon slags här, gold standard Av 10 kronors vinyl
3: Precis, alla de där skivorna har man ju nästan sett Några gånger mm. Men nu har jag lite konstigare grejer med mig.
1: Precis, för att du har råkat vara i Rumänien Och varit i närheten av en loppis
3: Och grävt jag var där bara liksom, jag åkte, det kändes som att det var det sista resan man gjorde på något konstigt sätt. För att jag, jag åkte dit och så precis liksom när jag åkte så började allt det här
1: corona-grejen
3: hända. Så att medans jag var på, jag bodde på ett så här stort Sheraton-hotell eh, som var väl liksom 20 våningar. Mm. Högt och från början så var det så här som ett vanligt stort hotell med massa... Folk och för varje dag så blir det liksom mindre och mindre folk och jag åt ju frukost, jag var där i tio dagar mm. och de här tio dagarna var verkligen så här de tio dagarna som skakade Europa. Hilton, på <laughs> Nej, skakade det här hotellet för att eh, till slut så satt jag själv i frukost, det var ingen, de tog bort frukostbuffén efter fem dagar, sen var det mm. så här bordservering, de spisade ut borden, mm. till slut så var det ingen annan där jag satt och då hade jag tid, för då höll vi på jag gjorde en reklamfilm Och sen så klippte vi den ah, ja. Så att jag hade inte så mycket att göra Så jag satt liksom kvar och jobbade Och kollade mejlen och sånt där I frukosten Och det kom, det kom liksom ingen dit <laughs> Det var någon så här hemsk eh, ah. stämning Men innan dess hann jag gå på en loppis Och det var liksom i början på min vistelse så där så att, mm. Och sen när jag åkte så var det också så att eh, Jag eh, Jag var den enda svensken På eh, Flyget i princip och resten var så här hoppfulla eh, gästarbetare som kändes som de jobbar på byggen och sånt. De hade ja. bara så här cigarettpaket eller limpor ja, ja. i kassar med sig som enda packning och... Ja.
1: Vi ska alldeles strax gå loss på dina fem östeuropeiska loppisfynd, men jag tänker vi pratar lite mer om dig eh, först. Är du bekväm att prata om dig själv? Det går bra, det går bra. För den som inte vet så är ju du filmare regissör. Och det du gjorde i Rumänien var att du jobbade med en, en reklamfilm, tror jag. Precis,
3: det var en reklamfilm. Eh, men jag, jag, annars så gör jag ju, försöker jag göra egna filmer, och, mm. men det är väl lite av en födkrok att ja. göra reklam.
1: Precis, det är som det här, Digi 50 spänn. jag gör ju helt vanliga liksom, radio och tv-jobb. Ja, precis, sellout. ett program. <laughs> exakt, det, det är min sellout.
3: Precis, det är en, det är en schysst sellout.
1: Och Henry, du är också känd från musikprojekt som till exempel Rock Out, Chihuahua en sväng i Messorin Street, tror jag. Och så har vi ju Puppet Masters. Puppet Masters tänkte jag nämna här För att ni gjorde sån här ny primitiv Och liksom tuff bodybuilder Elektro kan man Precis säga. det
3: var väl lite som att vi försökte bränna igenom Alla så här lite stilar Som var coola just då Nej men som vi gillade och som, men som vi också drev med men, men det var inte alla som alla. Jag vet inte vi, 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 vi gillade dem ju jättemycket Men, men det, vi mm. kunde inte låta bli och liksom Skoja med det lite Nej, precis. Men, men det var en rolig recension av den här För den släpptes om så att den är ju lite Nyaktualiserad Ja
1: men exakt, jag tänkte komma in på det för att, för att Puppet Masters skiva Midnight Graffiti Hette ja. albumet Det släpptes ju liksom egentligen i slutet på CD-eran 2003 Och sen tidigare i år, eller slutet på förra året Kanske
3: Precis i december Så år. kom det
1: som vinyl reissue
3: <laughs> Precis <laughs> Så det var ju roligt efter 15 år så kom den plötsligt ja. på vinyl och det var ja. verkligen så här en skiva som... Jag tror att merparten av dem som var målgruppen hade ju föredragit om den var på vinyl redan då tror jag. Säkert. Det var många så här sura DJs som liksom gnällde.
1: Mm, jag hade spelat den när de hade kommit på 12. Va? Ja precis, eller liksom om den hade
3: kommit <laughs> på vinyl. Men, ja.
1: Jag ska ställa en, en jobbig och hård rockjournalistfråga här. Hur många springer egentligen ut och köper sig ett ex av Midnight Graffiti på vinyl reissue 2019?
3: <skratt> ja, jag, jag är väldigt osäker på liksom, <skratt> om det är en kassakora här. Men det är också så att jag har, jag har försökt pusha Thomas som släppte den här på sitt bolag, Ord. att gå ut med den i, till i alla fall till de närmaste sörjande skivaffärerna. Men jag, jag frågade Snickers häromdagen så här: Har du sett att vi har släppt. Nej, jag har inte hört Men han kanske också
1: håller lite på dem för att myten ska hinna byggas upp lite Så att det skapar
3: ett sug Precis, nej men det som jag håller på med som är roligt nu som är lite färskt Det är ju att jag började förra året att spela in en lång film mm. Som heter Fimbulwinter och mm. som också har ett sorts progrocktema.
1: tema Vet du vad, jag har sett några små glimtar, bara liksom så här stillbilder ur det här Som ser väldigt mystiska ut ja, nej, men det, alltså, det... Vi snackar liksom dark prog Outback här
3: <laughs> Precis, nej, men den, den spelas på ett för detta kollektiv det är som en så ond version av Trädgas och stenar som har härjat där en, en sorts domedagskult mm. eh, som, eh, som eh, trodde sig kunna överleva denna här och det här var då för 30 år sedan, i slutet på 70-talet, början på 80-talet. Under proggens Svanesång. Ja, precis. Men, men de spelade i, han spelade in en skiva som skulle finansiera på något sätt. Här, men det funkade inte, den sålde ingenting. Men den har blivit en kultskiva för unga proggfantaster. Mm. Men samtidigt så är då den ondskefulla ledaren för den här kulten, han har ju gått vidare i näringslivet och blivit chef på ett telekomföretag bland annat mm. och, men har hamnat i klammerin med rättvisan så han är på flykt så då tar han sin tydligt flykt till den här, det här kollektiv, för detta kollektiv där en stackars fortfarande chockskadad proggubbe bokvar.
1: Okej, okay, okay, vä vänta nu. <laughs> är det fiktion nu eller är det här based on a true story? <laughs> ja, det är roligt. Det är jättemånga som frågar
3: mig varje gång jag pitchar den här. Men det är, det är fiktion. Det är ett helt påhittat.
1: Finns det någon tidsram eller någonting? När, när skulle man kunna alltså, se Fimbelvinter? Det filmen sjuka vinter? var ju
3: att vi skulle ju spela in i denna vinter som inte blev någon vinter.
1: Det måste ju vara fan att vara regissör till en film som heter Fimbelvinter när det är liksom global uppvärmning först och sen coronakris <laughs> ja, nej, men det är
3: någonting. Det, det är som att någon försöker säga något till mig. Ja,
1: vi, vi, det här ska inte bli coronapodden. <laughs> ehm, ska, ska vi gå in lite på dina eh, vinylköp från eh, Rumänien? Då?
3: Precis, vi, ja. vi kastar oss över det.
1: Alla vet väl reglerna vid det här laget. Det handlar alltså om att köpa fem gissna gamla vinyler- med en svensk femtillapp som budgettak i fem olika kategorier. Behöver vi triggervåna någonting här för första-
3: Alltså den, den tangerar ju uh, jazzrock så att om någon hatar det så kanske de ska stänga av och spola fram. <skratt>
1: Det här var supermysigt och jag tror att jag inte behöver fråga varför du chansade på den här egentligen. Kan inte du berätta om det fantastiska skivomslaget? Jo men det är som en
3: sorts vad ska man säga som en eh, portal till en annan dimension som innehåller en stor klocka där bägge visarna pekar på tolv. Och eh, under den så är det en drake och en kattfisk. Ah. Eh, och alltid är liksom omgivet av en sorts pulserande färgkaskader. Och ah. underst så är det en lite häftig bil som med öppna dörrar. Som att någon har kastat sig ur bilen. Mm. Och den är på väg i full fart mot oss.
1: Mm. Vet, vet du vad jag tänkte på när jag såg det här omslaget? Alltså det går inte riktigt att göra rättvisa med ord. Men, men jag började tänka på att det är liksom den här trippigheten i i liksom färg som är liksom lite så här professor Baltasaraktigt fast det här är liksom progressive rock fusion jazz versionen av det det
3: är som en så lite seriösare lite vuxnare variant ja, liten... men ändå har kvar det här lekfulla men, men det finns något mörkt ändå i botten mm. men uh, vi har inte sagt vad det här vad det Nej, heter Skaldovje heter bandet ja. det är en polsk skiva som ja. heter Droga. Mm. Då kan man ju tro att det handlar om tje tjeckiska droger. Men ja, gör det äh, jag, jag, jag hoppades lite det när jag köpte den att det skulle vara något riktigt eh, pårakt, mm. eh, flummigt. För det ser ju ut så omslaget. Men, men det betyder, det är en, en riktigt tung eh, titel. Det heter The Creation of the World, part 2. Ja, ah,
1: just det. Och vi lyssnade på ett spår som heter eh, Jack Snick. See. punkt en, en punkt som försvinner bort i fjärran
3: Precis, Vanishing Point Och det är lite intressant med den här bilen För då om man tänker på Vanishing Point Det är ju en väldigt känd ja, just film det. Med mm. en man som kör över hela USA Och slutar med att han kör Nu spoiler jag den totalt men ja, men gör det. Den är från 1972 tror jag Så att det är kanske okej Men han, han kör rakt in i en grävskopa och dör ja. <laughs> Så ni behöver inte se <laughs> den filmen Han
1: heter Kowalski
3: Han heter Kowalski Så att det kan finnas Skaldovje mm. ja. Kowalski Pols Polish ja. Connection
1: Skaldovje i alla fall betyder skalderna. Det chansar jag inte på att du fick jag hjälp här. För att jag tog hjälp av en kompis. Hej Jakob Alitski. För att kunna uttala både gruppnamn och albumtitel och låttitel. Men alltså jag klantade mig som något så fruktansvärt. Så jag råkade radera de här röstmemorna som han hade pratat in och skickat till mig. Så att här sitter vi och gör bort oss med polska uttal. <laughs> Precis. Och andra sidan polska verkar vara ett giftigt svårt språk ja. att
3: lära sig, i alla fall uttalsmässigt. Ja, nej, men jag, läst, jag läste ryska på gymnasiet, sen har jag liksom inte praktiserat det, så att jag manglade det säkert på något riktigt så här uh, vidrigt, uh, imperialistiskt sätt också, ja. så det lät ryskt.
1: Men Henry, det här är din chansning. Uh, Vad va, va gick genom ditt huvud? När, när, när du liksom <laughs> nej, ögonen jag, jag på den men Jag blev jätteglad när jag
3: fick syn på den, för den såg så härlig flum ut. Och sen så är jag är ju, jag har en liksom... Sweet Tooth, eller vad man ska säga, för polsk musik. Jag älskar polska band och skivor och sådär. Så det jag köper nästan alltid om jag hittar något på någon loppis. Och det inte verkar vara alltför torrt
1: liksom. Vad tycker du om, om Jack Snicka, Snick, ja, punkt förlåt, alla som polsktalade men vad, vad, vad kände du när du lyssnade på den här? Nej,
3: men den har ju någon sån här sug i sig som är både, de har ju den här på, det här, nu lyssnar vi på deras så att säga sida med lite mer kommersiella låtar på A-sidan är det bara en enda lång låt som, som heter Creation of the World Part 2 och det, det låter lite som det nej men den är ju så här Mahavishnu Orchestra aktiv på något sätt med ja. synt och, och stråkar och lite så här freak out på i, Gitarr, sol
1: ja, och... Li och lite här härliga, härliga progressive rockorg. Ja, jag,
3: jag har lite svårt för Hammondorg. Alltså jag, jag älskade det när jag var eh, 17 eller något. Jag vet inte men, men jag, jag överdoserade tror jag. Lite som med illändsk folkmusik att efter en kväll på, på Trebackar med med i, för övrigt det fantastiska bandet Mollys, så, så var jag liksom botad från <laughs> Irländsk folkmusik och ville aldrig mer höra det i hela mitt liv Nej. och det var inte liksom det men jag fick någon sorts total överdos.
1: Ja, jag fattar det. Eh,
3: och det är lite samma sak med Hammondorgel att jag har liksom eh, missbrukat det och eh, ja, nu, nu är jag bränd. Mm. Men jag tycker faktiskt att, i alla fall det svirrande solet är ju lite jobbigt, men det här svirrande, lite atmosfäriska det tycker jag är något som Hammondorgel är, är väldigt bra på och det tycker jag de utnyttjar snyggt här. Mm. Sen är det alltid schysst med band som har en dedikerad percussionist som det här bandet. Och det är också något som man kan titta tycker jag, på baksidan av en skiva om man inte har en aning om vad det är. Ja, just det. Har de en percussionist så, så
1: är det ett bra tecken på att mm. här är det i alla fall någon som gillar ryt ja. rytm. <laughs> I, I just det här spåret så fick ju inte percussionisten jobba där jättemycket. Eller var liksom Nej, han... åt... det var liksom återhållet i hela den här låten vilket jag tyckte i sig var lite snyggt. Precis, nej men det är ju väldigt snygg väldigt snygg, är klassiskt liksom, inga,
3: inga, inga konstigheter. Det är ju någon som känns som att han har gått på musikskolan i Lodge och mm. nu, nu gör han sitt jobb ja. jävligt bra här. Precis.
1: Jag, jag är ledsen, jag kan inte bjuda på jättemycket info om Skaldovia. Jag har läst deras Wikipedia-sida, jag misstänker att den är skriven av bandet själv eller någon så här, superfan eller någon anhörig till bandet. Men de är från Krakow i alla fall och har släppt ganska många skivor och Eh, slog igenom med en platta som på något sätt handlar om ett berg i Tatra-området med en 18-minuters-låt som blandar folkklassiskt och rock. Då, så att vi, vi snackar riktiga synf snubbar här. Ja, men det känns ju som de fortsätter även mm. på den
3: här låten så har den ju någon sorts folkmusik ham, inte hambo heller på att säga men eh, det har ju någon sorts folkmusik eh, Ja men det är lite läge.
1: träskon i golvet Ja men precis, lite det.
3: framtakt eh, någonstans men som också skulle kunna om man, om man var och lagd åt det hållet skulle man kunna säga att det var lite metal <laughs> framtakt i det. En härlig chans, tycker jag. Men, men det är ju några spår på den här som är rent, nästan lite slager med Gurka. och
1: ja. så där. Men de ville väl ha några hits också. Ja, precis. Man
3: kan inte leva på enbart på berglåtar.
1: <laughs> på 18 minuter. Men det här är alltså en polsk platta som du plockade upp eh, någonstans på en loppis eller var det en marknad i Rumänien. Precis. Det var en stor marknad där de sålde liksom allt från
3: gamla skor till eh, liksom, cigarettpaket och eh, ja, men, ja. men nästan bara begagnat och väldigt mycket så. Här, Liksom att folk bara har tömt ut det de hade på ett bord Ja, ja jag fattar äh... Ja. Sen var det, väl no, det var någon så här lite professionell skivhandlare där, men han var jättedyr så jag köpte inget från honom.
1: Så det gick till nästa? Eller? Jag gick
3: till en, bland annat gick jag till några romer som, som hade drabbats av någon sorts översvämning i sitt stånd. Så att allting var liksom mögligt och ruttat. Och där gjorde jag mitt random fynd. Ja. Men det, det är ju så, lite sorg men det känns ändå schysst att stödja dem. Även om, om skivan bara kostade sju eh, lei. Som, mm. så att, det här var faktiskt den, den enda skivan som kostade 10 spänn Aha. det fanns liksom ingen så här standardiserad billig skivpris utan det var lite vad de röck till med dem som allt från två kronor till, till 80 kronor ja. såg jag på samma liksom loppis i en enda röra
1: men det här med att du gärna chansar på till exempel polskt det, kanske, det kanske gäller överhuvudtaget jo, men så, är, så är det att jag, jag,
3: jag älskar ju polsk musik och, och jag, älskar, jag tycker ju polska språket vi pratar inte om en sång här men jag tycker att polska språket är väldigt vackert sångspråk, även om jag inte förstår någonting så, så tycker jag att det är otroligt fint. Ja.
1: Jag tycker inte att man måste förstå. Alltså, om det är någon som sjunger, sjunger det som att hen menar det. Så går det igenom i alla fall. Ja, det, det är liksom den teorin jag
3: lever mitt liv efter. Ja, men det är också så att eh, vad jag har förstått så är det väldigt många som lyssnar på musik som inte ens lyssnar på texten. Så Nej,
1: att... men jag gör det. Ja, jag är en sån. De, de kan sjunga vad som helst. Det går det ändå inte riktigt in. Nej.
3: Nej. Men det är också intressant det här med, jag, Men det här var ju en rumänsk marknad där de hade polska skivor. Det där är ju väldigt vanligt att de hade sorts utbyte mellan mm -hmm. olika östblocksländer. Så det mm -hmm. fanns ju jättemycket melodia. Ryska skivor. och mm. fanns ju polska mm. ungerska och ungerska ja, ja. och östtyska skivor. Så att det var ju... Det har jag sett för, när jag var i... Eh, jag letade skiv på en Loppis i... Eh, Litauen och där hittade jag fantastiska polska skivor som är jättedyra i Polen men där var de fortfarande 10 kronors mm. plattor så att man mm. kan ju också fynda i fel, ja. fel land så att ja, säga. fast jag var ju mest bespetsad på rumänska skivor så det här var ju lite av ett undantag ah, då ja. i min mm. grävning men, äh, Det kommer mer rumänskt sen Men det, det finns ett så, lite vad ska man säga, totalitärt
1: tema här i, i, mm. i hela det här grävet Precis, för att de skivorna de har med i de är från vinylleran som då är nästan exakt samma era som Kalla kriget var. Och eh, skivorna som du har med dig förutom en är från den vad ska vi säga, den sovjetiska intressesfären av Europa. precis östblocket, Vad vi kallar för östblocket.
3: Varsova-pakten. Ja, precis. Inna, innanför eh, järnridån. Mm. Men Polen var ju relativt fritt och det tycker jag man kan höra lite i den här musiken mm. också. Det är ju någon sorts, den är ju lite proffsig och Ja, det känns influerat av allt möjligt. Dessutom så skryter de på omslaget att de spelar på en Yamaha-synt. Ja. Det tror jag inte riktigt var tillgängligt i eh, alla delar av östblocket.
1: Okej, okay, vi har betat av den polska eh, progrocken här får vi säga. Drog det upp någon skiva på Mofo? Ja! De, 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 de här ser helt fuktskadade ut. Precis, det här var, var det här romska paret som <laughs> såg väldigt ledsna ut för allt de hade det var ju väldigt fuktigt. Alltså, alltså, Henry och jag har tagit upp alltså skivor som, som ser ut som avskavda tapeter när man kollar på omslaget. Det här men, ser nästan liksom toxiskt ut.
3: Ja, nej, men det luktar, jag vill inte komma för nära dem heller på att säga. Nej, men de, är, de är, har ju svartmögel i sig. Men nu är det torrt, men det är ju ett sorts pulver här som kommer ut när jag öppnar skivan. Dessutom, de var ihoplimmade två stycken, det var därför jag fick tag i den. För den var liksom upptryckt, så att en av dem stack upp så är liksom fick tagen så kände jag, det här var något tungt, det är säkert en dubbelskiva så när jag öppnade ögonen så såg jag att jag hade dragit upp Invit Invitace La Discoteca Musica de Dance mm. volym 3 och 4 ihopklibbade till en härlig dubbelskiva vi kör
4: mm random access final
1: Vill du ava det här? Vill du liksom, så att säga få liksom uttal svarta svarte petter? Eh, nu ska
3: vi se. Eh, ja, det var stereo med eh, salud lumina vieci.
1: Det betyder eh, jag hälsade i livets ljus, enligt Google Translate. Jag kan inte rumänska. Nu är jag besviken. Det, någonting sånt <laughs> kanske. Eh, gruppul stereo ja, eh, har jag sett när jag har letat efter vilka stereo var. Precis, det verkar som att
3: nästan alla band hette någonting med grupp. Eller, uh... Jag
1: tror att det är helt enkelt bara betyder grupp. Alltså att det är så här, så ungefär som estniska band alltid heter ensemble.
3: Precis, men gruppel eller formatche. Så jag alltså. vet inte om formatche är mer ett band och gruppel är en sorts uh, sånggrupp kanske.
1: Det här är ditt uh,
3: liksom slumpfynd så att ja, det säga. Var ju, alltså för en slump, ett slumpfynd så var det ju sjukt uh, tur att hitta en samlingsskivor. För att, jag menar, jag hade ju dessutom två samlingsskivor så jag... Mm hade ju väldigt mycket att välja på. Mm. Eh, och det är ju lite svår, svårt att gissa- när den här musiken är ifrån, kanske. Mm. Men, men, den, men vad skulle du säga? Jag vet faktiskt att den här skivan är från 1985. Och det finns ju... På något sätt så upplevde jag- när jag lyssnade på de här skivorna- och på lite andra grejer som jag hittade- att det finns någon sån här eftersläpning- där 85 i Rumänien låter ju mer liksom 77- i ja. eh, Någon annanstans i världen mm. Och liksom så att det finns ju ett glapp där Både vad det gäller tror jag, Inspelningsteknik och instrument Och hur man, vad man gör för typ av låta Men samtidigt så låter det ju Det här tycker jag låter väldigt futuristiskt Jag älskar det här Jag tycker det är som så här, Som slager borde låta Eller jag ja. vet jag inte så här, som, Tänk om de var med med den här i liksom, I Eurovision, Eurovision. Ja, Eurovision. Ja. Man skulle ju bli helt knäckt Om den kom liksom 85
1: Men det är ju roligt att du Nämner det, för att jag tänkte också att den här kvittrande, glada frängen och sången med de här två väldigt fina rösterna, det blev ju rätt speciellt med det här annars väldigt strippade elektroniska kompet.
3: Alltså det låter ju som Pluxus eller något liksom 90-tals elektronika, lo-fi, mm. eh, ja. eller som Pluxus lät live i alla fall, så här mm. hårdkokt liksom, synt, ja. eh, pop. Primitiv på Ja men precis, och på gamla maskiner liksom Och de här lite snubblande filsen liksom. Man märker att synten, eller den här sequensen Orkar inte riktigt med när det blir 32 delar Eller vad han ja. försökt se på där Så det liksom bara rasar ihop ja. Men det, det är så otroligt coolt jag, jag lyssnade lite online För det här är ju från en skiva Med stereo som jag också letade efter För att det, efter att jag hörde den här låten när jag hade hittat den så var jag tvungen att lyssna på mer stereo. Mm. Och den, det finns faktiskt ännu bättre låtar, så det finns mycket ute där. Och nästan alla ligger ute på, på, i alla fall på Youtube, så att man kan lyssna på stereo.
1: Vi kan nämna det också, att Gruppol Stereo är alltså två tjejer. Eh, Krina Mardare och Elena Periano. Eh, enligt Discogs här, det är en liten info ni har att gå på, så... Var de en, en sån här vokalduo som gjorde skivor själva, men de sjöng också i bakgrunden bakom ett rumäst poppan som heter Sphinx, som de till slut blev liksom, vad skulle säga, fullvärdiga medlemmar av. Ah, okay. Och sen, sen vet jag ingenting mer om vad som hände med dem. <laughs> men då.
3: den som verkade vara hjärnan bakom det här speciella hårdkokta syntljudet är ju någon som heter Adrian Enescu, mm -hmm. som, som jag förstått det som att han var lite av en sån här. Pierre Henri-liknande nästan så här abstrakt elektronisk kompositör som liksom blev uppsugen av, och det ska ju sägas att alla de här skiverna alla de rumänska skivorna som släpptes under hela eh, fram, fram till liksom Rumäniens revolution där var ju på det här statliga skivbolaget som heter Electric Cord. Just det. Så att allting var ju tvunget att gå igenom den här statliga liksom, mm. processen, att, så du måste ju godkännas och så där, och han Adrian Enescu, han var, gjorde också filmmusik till ganska mycket mm -hmm. rumänska filmer. Men mm. han var liksom lite äldre. Om man lyssnar på det också på hans solo-skiva eh, som heter Funky Synthesizer, som är lite så här: <laughs> wow. Library-aktig. Där låter han lite som en rumänsk Patrick Cowley. Alltså
1: Disco-producenten. Eller, disco, eller liksom High liksom. Energy producenten. Ha,
3: ja, men också som, som gjorde film, eh, musik till massa gay -porr -filmer, ah. liksom. Som nu har släppts på, på skiva efter ja, en lång det. tid. Men, ja. men väldigt så här, experimentellt och coolt liksom, sound.
1: Så, så Adrian Inescu som är någon slags producent, arrangör, kompositör bakom det här. Någon, är någon slags liksom, seriös kompositör som sugs in i pop.
3: Ja men precis. Och, och liksom, jag vet inte om han tvingas. Men han, han gör väldigt bra liksom, bakgrunden till det här. Stereo framförallt mm. Sen så det sista jag hittade liksom, med honom var... Någon skiva där han just hade gjort som backing till en slagersångare som, som kändes som man var med i eurovision när man såg ah. klippet på Youtube. Och mm. då var det ju lite bortputsat det här
1: hårda ja.
3: synth -soundet. Men just här 85 mm. så hade han ju verkligen
1: prickat in något. Mm. Det är ju en sån kontrast mellan de här liksom, liksom fina, välproducerade så här slager slagersångrösterna, kvinnorna. Och så har, har du det här strikta, torra... Liksom elektroniska kompet det. Ja, men det är som att de inte kunde
3: göra så mycket De kunde liksom inte bryta ut de separata ljuden Och mixa dem utan det är som att allt kommer Nästan som att de har en sån här Bon Tempi-orgel ja. Med allting med bas och allting ihopbakat Och de ja. kan liksom inte få loss det Så att de liksom...
1: Men jag tänkte på en sak du sa nyss här Att det finns en viss eftersläpning i sound Och kanske i teknik I studion och, och i influenser och sådär Och sen... I nästa andetag så nämnde du att det är så här som Pluxus lät till exempel i början på 00 talet Egentligen kan man väl säga att det här är ju. De kanske var före sin tid genom att, att göra den här konstiga mixen av Bontempi sound, alltså hemma, rytmmaskinsound och fina röster. Lite, lite så halvtaffligt. Det, det blev ju sen en influens för liksom. Vår tid? Ja, men
3: verkligen. De var ju jätteför sin tid på ett sätt. Men jag tror inte att de liksom, de var säkert de föreställde sig säkert att de skulle få fram någonting annat. Men jag tycker det låter helt fantastiskt. Och mycket av det som jag har hört av just den här eran och lite tidigare från Rumänien låter ju helt fantastiskt.
1: Jag tänkte fråga här. Du har sprungit omkring på en utomhusmarknad i Bukarest- var det Ja. Och du har liksom grävt i koffert där och lådor och, och utsatt dig för fuktskador och sådär. Men också bläddrat igenom massvis med musik som du har liksom absolut noll referenser till. Hur funkar du som skivgrävare i en sån liksom, situation där du inte har någon referensram att hänga fast i? om man är helt
3: i blind och så, så får man ju som sagt kolla lite vad spelar de för instrument, ser det här roligt ut vad är, vad är det liksom jag tittar på men det var väldigt svårt med de här skivorna till exempel så hittade jag en skiva som såg helt fantastiskt ut med någon sorts elgitarr som var som ett rymdskepp som åkte genom rymden och, och, men, men den var ganska dyr så jag tänkte att den där måste vara helt fantastisk men jag kommer ihåg vad de hette i det där bandet Holograph okay. och då visades det, det var någon sorts så här, jättedålig stadiumrock från 1988 och, och alla, alla skivomslag i Rumänien är ju liksom tryckta på någon sorts kartong som med minsta åverkan blir som någon sorts mjukt daspapper nästan uh. fast tjockt så det var också omöjligt att avgöra hur gammal en skiva var eller liksom om den var från 50-talet eller från 90-talet. Det var liksom samma dassiga ja. papperskvalitet. Så att,
1: Sträv, mjuk, sladdrik. Ja, katal. precis.
3: Och matt, liksom matttryck, inte blankt. Men, men det jag gjorde var faktiskt att jag, när jag fick det här uppdraget, för, att, för du mig frågade ju mig innan jag åkte och då, då fuskade det på så sätt att jag Liksom gick in på Youtube och så googlade, liksom sökte jag såhär Romanian funk, Romanian, lite såhär genre som man gillar och så bara dökte upp några namn så jag hade någonting att hålla med och några av dem dök faktiskt upp här i, ah, ja. mm. i grävet och var inte jättedyra skivor för det kändes lite som en så här även om folk har varit där och säkert letat men det är inte så här som i vissa länder där man, som om man, jag har varit i Brasilien, där är det helt galet dyrt. Liksom. Mm. Det är dyrare att köpa brasilianska skivor i Brasilien än i Sverige. Så, för att det är så mycket japaner och britter som har varit där och liksom dammsugit och håsat upp priserna. medan eh, i så har inte de varit utsatta för samma nej. anstormning, tror jag.
1: Hittade du någon skivbörs- eller loppisklassiker där?
3: Ja, nej men det, det, det är också roligt när man inte har någon koll. Liksom. <laughs> Då blir det väldigt mycket... Rätt svårt. Det blir svårt, men samtidigt så var det så när jag hade... Sen kollade jag på några fler Loppisar och då insåg jag att flera av de här skivorna som jag slog till på var ju loppisk klassiker. Eller kanske alla. De dök upp igen.
1: Vi slänger på det en klassiker här. Så... Det här är lovande. Oj, det är det jag... första spåret på andra sidan.
3: Skivbörsklassiker!
1: Vi, vi, vi tonar ut här för att nu eh, fortsätter det rumänska breakfast in i en annan låt. Den var kort, men bra den här som heter Second Game Latino Party. Ja, precis. Och vi lyssnar på Electric Cord Group, alltså elkabelgruppen. Jag tror att det är liksom
3: ett skämt med att det här är studiobandet från Electric Cord som då är Rumäniens statliga oh. skivbolag. Ah. och att de kallade sig då för Electric
1: Cord Group när de fick vara lite coola och ah. göra en breakdance skiva ah. lite men, otippat. Ja, men wow alltså en rumänsk breakdance platta från 1986. Med, med liksom någon slags, ja, jag vet inte vad vi ska kalla det här, liksom ett, ett såhär, lite pulverkaffe-varianten av latino pop liksom.
3: Precis, det, det är verkligen, um, den, den har ju väldiga kvalitet tycker jag den här, men det, det är så mycket också. latino är kanske <laughs> inte. Men det är ju uh, fascinerande med Breakdance i Rumänien 1985. För nästan alla de här skivorna, eller ja, både den här och den här samlingsskivan är från 85. Och eh, jag vet inte om det var en stor grej Jag, jag, fråg, jag försökte fråga lite folk så här, Det här med mm. breakdance Är det, är det något som, som ni höll på med här? Och mm. klipparen som jag jobbar med nu En filmklippare Han, han blev lite förbannad liksom, och, och, och rumänska folkets vägnar. Vad var det känsligt? Ja men så där, lite liksom då 1985? Folk svalt Tror jag att de dansade breakdance? Liksom. Jaha, ja. Ja, Ceausescu hade ju fått för sig att han skulle betala tillbaka statsskulden då och bli liksom helt oberoende. Och okay, då ja. exporterade han i princip all mat och allting som inte satt fast mm. i, uh, i Rumänien. Bara för att liksom få in pengar för att betala ja. av skulden. Så att folk mm. det här var ju riktigt tuffa mm. tider. Mm. Och, och då kommer man med den här breakdance skivan Det stack liksom i ögonen. Han blev inte arg på mig men han liksom ja. blev... Uh, irriterad på tanken jag att, ja. att någon tyckte att man skulle dansa breakdance men, ja. men man måste ju få någon sorts break också. Ifrån. Ja
1: men precis och sen, och sen tänker jag så här jag har någon gång hittat en ungersk breakdanceplatta från ungefär samma tid. Jag tror att artisten hette eller gruppen hette Mickey men där var det ju så pass pedagogiskt att instucken i skivan så var ett litet pappersark där det var liksom tryckt instruktioner för så här dansar du. Aha. Och det var rap på låtarna och det var också det här försöket av att göra elektro fast man har ett helt band som ska spela det.
3: Ja man har några blåsor som inte kanske passar in i äh. den här musikstilen men, man, ja. men de är ändå där och är avlönade. De kanske till och med stod i deras liksom arbetsbeskrivning att jag ska mm. spela sig så många... Eh, ar på
1: ja, per dag. Då kan man inte komma dit och vara en uppnosig, liksom, ung producent som säger att det ska bara vara syntar och kanske lite scratch och lite bitjagling. Nej, <laughs> eh. Nej
3: men det är också det här men det måste på något sätt måste ha blivit en hit för det finns också en Breakdance 2 såg jag när jag kollade Electric Chords diskografi. Ja. Mm. Och jag hittade ytterligare en skiva med Electric Chords som jag köpte innan den här men som mm. var eh, Aerobics Music. Och ja. den
1: här har också ett Aerobics spår som heter Talking Aerobics. Mm den här aerobicsmusiken från Östeuropa, inte rumänsk då, men i alla fall sovjetisk finns det dyker upp ibland till och med i Sverige mm. vet jag, och här om året så gjorde Jakob Vendén som är känd under skivgrävar alias ett dollarbin spin så han och jag har jag satt ihop en liten mixtape eller vad man ska säga en sån här utflykt till DJ 50 -spännen. där körde vi in eh, det här, ett spår från den här sovjetiska aerobicsplattan ja. som var bra ja. och där det också är talade instruktioner på, på ryska <laughs> så att den har ju någonting eh, ja. om man har det minsta liksom Östeuropa fetischism i, i, i sig så går man igång på den ja. där
3: krocken det finns ju någon sorts mm. genre också med så här sovjetiska sportskivor med musik till sporter mm en hel serie som också är en sorts ganska hårdkokt elektrofunk liksom mm. som, som också är bra så jag tänkte att det var något i den ställen det här är ju lite liksom lökigare ja. än de grejerna men, men det är ändå där syntsol låter, låter ju riktigt schysst ja. jag hade lite svårt att hänga med i rappen men jag tror att han möjligtvis rappade om, en, om eh, någon sorts drink där mm det är också lite roligt.
1: Men att, att sjunga om kubalibre Libre och sånt där, det gör man i svensk slager också <laughs> väldigt ofta. Precis. Det är liksom hela 80-talets svensk top goes slagerfestivalen musik. är väldigt mycket referenser till att dricka
3: paraplydrinker. Ja, nej, men det var väl så här, vi lever för semestern-inställningen ja. lite. Att man ska liksom... Leva ut och då? Ja. Varför inte köra lite breakdance när man är nere på
1: Precis. solkusten ja. vid Svarta havet? Men jag måste ändå säga det här att breakdance blev ju liksom en stor fluga eller trend i Sverige också där. 84 ungefär. Och när vi sitter här och liksom tänker att gud vad konstigt att de hade sådana här breakdance-skivor utgivet på ett statligt bolag i Rumänien. Och även i Ungern. Så hade vi det Kind of i Sverige också. Ja. Alltså ungdoms-tv-programmet Bägen- 1984 hade en dansskola som hette Freakout Out- där man kunde lära sig dansa- electric boogie, breakdance- och lite andra saker- och där fanns det ju en skiva som såldes också från skivbolaget Gram som var SVTs egen label. Den här skivan levde ju också i en liknande miljö, stadskontrollerad <laughs> miljö. Och den här skivan har ju också såna här, liksom, ett litet instruktionspapper för hur man dansar och så vidare. Och musiken var också ett väldigt så här, hemmasnickrat sätt att försöka göra Elektro eller hiphop Jag vill minnas att Costa Ape jo, men Apetria det Jag tänkte hans namn åkte upp
3: i mitt huvud nu, när, jag, när jag hörde det där Men det är det är faktiskt det är ju ganska likt Att det är någon studioräv ja. Eller gammal proggare som ska mm, det det Axla ansvaret ja. för, för den nya musiken mm. Och också när ingen riktigt vet hur man var är De spelar ju bara Gamla skivor, vad ska vi göra? Ja, vi tar in Kosta Eller <laughs> eh, någon ja. annan
1: man blev väl lite sugen på att höra liksom hur den svenska breakdance-instruktionsplattan som gick i statligt tv, hur, hur den skulle låta i våra öron idag. Men jag har aldrig hittat den för en tid. Ja,
3: nej. Men, men jag, tror, jag har en känsla av att det är lite, faktiskt det är också så här ganska lökig. Det är mm. inga coola För jag har hört den. Jag, har lyst, jag Möjligen har jag haft den någon gång. Men eh, det var inga höjdare direkt. Så, att, så vi ska nog inte se ner på, på det här, men det som är märkligt är väl lite så här, fanns det i Sverige så fanns det nog lite breakdance innan det där programmet kom ja, det alltså att det, det fanns folk mm. som breakade det var ju ändå svenska med men fanns det rumänska breakdansare innan den här skivan kom det kanske var så att de faktiskt lyckades pricka in någonting, att de hade liksom de måste ju ha gjort någon sorts marknadsanalys vad, vad vill ungdomen ha, hur ska vi liksom mm. hålla dem i schack här. Det måste ju funnits liksom en politisk vinkel på allt som släpptes på något sätt, eller liksom en, en större strategi i ett sånt ja, totalitärt kanske. land.
1: Ja, kanske. Eller så har du dykt upp av sig själv men att man vill, liksom så att säga, claima det och föra in det på den safe delen av ja, arenan. Ja, precis.
3: Att det inte ska vara någon sorts farlig ja. underground-scen, utan ja. nu... nu
1: jag googlade lite på just det här liksom breakdance i liksom, det gamla östblocket och då fanns det åtminstone i Sovjetunionen en, en trend som verkar ha uppstått, tämligen spontant i alla fall. Och det har till och med gjorts ungdomsfilmer i mitten på 80-talet som innehåller då scener där unga dansar breakdance på, på gatan. Ja. Så att det, det fanns.
3: Men det var ju vanligt med sådana här dans, eh, turnerande danstrupper och sånt. Det är möjligt att de kanske kom till eh, mm. liksom, sovjetiska dans, i. Så gjorde de ett så här breakdansnummer i showen liksom, mellan
1: folkdanserna. Ja. Och om man är lite nyfiken på att höra liksom, storyn av hur det började i Sverige någon gång där. I början på 80-talet, eh, mitten på 80-talet. Så kan jag rekommendera ett... Gammalt avsnitt av DJ 50 Spänn där Kenneth Seremet var med. För han var nämligen en av dansarna i Freak Out i vägen. Och också en rolig DJ och skivgrävare. Men han drar lite stories om sådana här saker som att det till exempel var kö runt hörnet och nästa hörn och nästa hörn till Olean City när Break Machine var där för att signera skivor och dansa lite. Ja, det är mäktigt. Jag fick faktiskt gåshud när han började prata om det. Den har jag aldrig hittat signerad,
3: men annars är det en vanlig sån, äh, Loppis
1: klassiker. Ja, Breakdance Party. Ja. Singen.
3: Oj, oj, oj. Är vi klara med den rumänska Breakdown? Ja, det, det är svårt med den här studieband. Jag försökte googla lite namn där, men de dyker ju bara upp så här, mm. helt random. De spelar på vad som helst. Mm. Men det var ju gulligt, tycker jag, när ett studieband får ett eget namn och att de får göra några skivor där. Att de, de ändå fick chansen att vara sin egen supergrupp.
1: Du, jag tänkte så här att vi lämnar Rumänien för en liten stund här med hjälp av din nästa skiva. Det har blivit dags för nostalgiköpet. Ja, det här var ju... Jag heter en Erkyssen. Erkyssen? Erkyssen, sa Förlåt. Jag är inte helt hundrad. Det var ah, länge sedan jag pratade med någon
3: bra tyska. Precis. Om nånsin. Men, men det är i alla fall det är lätt att uttala namnet på det här bandet. Ideal.
1: Ideal. Från ett, en LP som heter Der Ernst des Lebens, Livets allvar. Ja. Och det här var ju en
3: tung tung låt från den eh, Deutsche Neue Welle-skivan. Ja. precis. Kanske en av de mest sålda Deutsche Neue Welle, alltså tysk New Wave. -punk.
1: Ja, just det. Jag gillar det här för att det, det är liksom alltid så här liksom stökigt men jävligt straight och taggigt, om mm. du fattar vad jag menar. Det är liksom så här nerverna på utsidan ja, hela American, tiden. Det har ett
3: otroligt bra driv och, och liksom, skönt riffande som bara ja. öser på.
1: Den här låten som vi, vi lyssnade på nu, är Erkisen, jag tror att Cheeseen, Jag tror att du kanske ändå försökte översätta det, men det betyder någonting med skjuten.
3: Det ja, det? nedskjuten. Och, 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 ja. Och jag, jag gjorde en sån här Google Translate på texten, så att jag kommer inte citera den ordagant, men själva grundidén där är att man, det är så jävla tråkigt så att låta oss klättra upp på Berlinmuren och bli nedskjuten. ihjälskjutna mot Aha. en vägg. Och hjärna, ett skott i hjärnan.
1: Och så, ja, ja. Mm. så den är oerhört mörk. Ja. Låt. Det där är ju lite som man gärna vill se på tyskar på, på 80-talet. Alltså se på tyskar utifrån. Min favoritsketch någonsin i Saturday Night Live var ju Sprockets. När Mike Myers låtsas vara liksom en tv host Programledare i Svart Polo. Som pratade om en väldigt... Liksom utpräglad tysk brytning om bara finkulturella och svåra och mörka saker. <laughs> och det slutar alltid med att han och andra män i svarta tröjor och polotröjor dansar uppspidat till Electric
3: <laughs> Men det är ju också det där, jag menar, mycket musik som är här äh, vad ska man säga, äh, hela den här svartrocken. <laughs> var ju liksom djupt äh, rotad i Berlin med, med liksom mm. Nick Cave och The Bad Seeds. Och jag tror ju att de hade humor, liksom, men, det, men jag tror inte att det uppfattades så riktigt.
1: Men, Varför är det här ett nostalgiköp för dig? Det är nostalgi
3: från kanske tidigt, sent 90-tal, tidigt 2000-tal, typ när, när man började ladda ner så här en massa mp 3 och desperat bara, wow, man kan leta, hitta vilken sorts musik som helst, så börjar man... Kolla så det var ju någon, vad fan heter den som...
1: Jag vet inte vad du tänker på för plattform, det fanns ju fler stycken där. Soulseek var, Nej, det, var ju en...
3: soul. det var en som var verkligen bra för obskyr musik. Mm -hmm. För den, mm. den tipsade om artister där, om man hittade liksom en krautartist så kunde den tipsa om så tio ledde det andra. Vidare. Ja. Så att det blev som en sån här grej och så helt plötsligt från någon sorts kraut så kom man in på det här. Tyska New wave game bara inte för att man visste hur lätt, utan bara för att det var liksom länkat på något vis via den här <laughs> andra grejen. Och det, det finns ju en tydlig krautkoppling eh, till Ideal. De har ju, vad ska man säga? Kraut credentials.
1: Tänker du på producenten På den här Ja, bilden? men
3: först på deras första skiva som, det här är deras andra skiva, på första skivan så var det Klaus Schulze som ju var med i Tender Dream och i ja. och Artist och, och hade sitt fantastiska skibbolag som heter Innovative Communication. Det var ett sådär bolag där, de, där han släppte någon sorts postkraut ja. och då eh, Deutsche Neue ja, just det.
1: i det här fallet. Men, För de
3: flyter ihop lite grann. Ja, men det, men det, det är sånt bolag också som blev väldigt stort inom eh, New Age sen. Så ah. att det mm. de gled liksom över då hade Schulze lämnat det Så, att, ja. så det var någon som han drev det med Som liksom mycket så här. Folk som Helmut Hattler Och Rolf Seidler Och sånt där. Som släppte skivor Men, nej, men nu återvänder vi till ideal
1: ja, Du på något sätt hittade till den här typen av musik jo, Via liksom Det digitala musiklandskapet Ja som men verkligen,
3: det öppnade sig någonting där Och då upptäckte jag jättemycket musik På jättekort tid och eh, man höll på och skickade mp3or till varandra och så där. Men det här var, var ändå något som var med på en massa blandband eller bland mm. cd var det i det fallet då. <laughs> Så de hade jag någon sorts känsla för det. Sen var det, trodde jag att jag hittade den första skivan för det var den jag hade. Men eh, det här var ju den andra skivan och den hade inte jag lyssnat på lika mycket.
1: Och här kan vi säga då att det finns då liksom en, en krautrockkoppling för den här är väl producerad av Conny Plank, var Precis, och inspelade han studio. Om man inte vet vem Conny Plank är nu så... Då får man, man... ställa sig i Ja, faktiskt. Men om, om man ska bryta ner och göra det enkelt så var han en studioägare och musikproducent och ljudtekniker som låg bakom väldigt mycket banbrytande musik. Och jag vet inte liksom riktigt hur hans kreativa input och process såg ut men resultaten, många av resultaten blev ju fantastiska. Mm. Alltså då pratade vi... Kraftverk i början, vi pratade daff, Duff när de blev liksom lite syntiga Divo spelade in sitt första album där, alltså sitt mm. första riktiga album om man ska säga, och så vidare, och så vidare Ja, nej, men han verkar vara en väldigt schysst
3: person också mm. han var ju också musiker själv så han gjorde ju några skivor med, med några av de andra krautgubbarna från kluster och så mm. de gjorde ju någon sån här rasta pasta skivan som är en sorts kraut synt trummaskins ja. reggae. Ja, plink plonk musik. Men, men det här bandet var ju... Det här var liksom efter genombrottet med den första skivan så fick de väl göra vad de ville. Det känns lite som med den här skivan att de, mm. de fick fria händer och de fick ta in vilken producent de ville och mm. göra hur de kände. Och dessutom så, så är det liksom släppt på, på VA. Men, men det är deras egen label som de liksom har på skivomslaget ja, eller på, på etikett och allting sånt mm. så att det är sånt där liten fjäder i hatten för ett band liksom, att de får sin egen label på skivan <laughs> då ska de ha gjort en jäkligt bra guldplatta innan ja. och både den förra och den här sålde guld i Tyskland så det är rätt många skivor tror jag mm.
1: Men den här skivan hittade du alltså på en utomhusmarknad i Rumänien? Ja, i bakluckan på en, på en, på en skåpbil med var bara tyska,
3: tyska skivor. Så att det var liksom någon som har åkt till Tyskland och köpt upp... liksom var jättemycket dålig så ompa ompa musik och, och vad som helst allt som var tyskt och sen stod den här bland dem så det var den enda liksom rätta sjön det var ju första sjön som jag hade någon som helst förhållande till så jag blev jätteglad för annars hade jag det enda, andra alternativet jag hade det var ju två eh, melodia om liksom re, inte religious men de hade släppt släppte Kiki Danisson och Harris på på sovjetisk... sovjetiska eh, Melodia-Leiben. Så de hade jag fått ta då om jag inte hade det... hittat den här.
1: Det hade i och för sig varit lite kul <laughs> att ha. Var, var det samma liksom sladdriga, liksom tunna kartong på ja. de
3: omslagen? Ja, det var det. Men, men det var ju eh, ryska då. Men, men det var ju väldigt snyggt. Heroes med kyrilliska bokstäver. Det var ju, ja. Och Kiki Danielsson också mm. var ju väldigt snyggt.
1: Men på tal nu om, om Ideal och Neue Deutsche Welle och sånt där. Har du analyserat dig själv? Liksom, varför du ändå Sögs in i tysk musik någonstans. Där? Ja, men det var nog. Jag hade ju hört så här kraftverk och sånt, men, men jag
3: tyckte att det öppnade sig liksom en ny värld där det var så mycket mer som var bra och som, var, som man inte hade hört. Mm. Kanske inte den här själva krautrocken. Jag hade ju hört can och sånt där innan, men, men just det här lite elektroniska grejen som, som kom senare, som kluster och. Mm. De här banden som var lite mer experimentella, tycker jag, en Kraftverk. Mm. Kraftverk var ändå ute efter att göra någon sorts moderna hits. liksom mm. Eller de är så avskalade, men det här var, jag gillade då spretiga liksom, i, mm. i den här floran av band. Att det fanns en hel värld där ute på något sätt. Mm. Men det var också i samma veva som jag, ja, man började lyssna på noj och sånt där. Så det var kanske lite efter många andra, men... Jag, men det, det var ju väldigt bra Och mm. också de här banden som, som hängde ihop med det Som Harmonia och, Ja just det Och eh, också de här uh, La Düsseldorf som jag gillar väldigt mycket
1: mm. Ja men precis det, Allting
3: hakar i varandra och, så. och La Düsseldorf är också den här Neuwelle-grejen, det är lite så här glam Men det är också någon sorts ja. new wave
1: De hittade ganska snabbt till någonting som var Lite punk Fast utan att lämna Någonting som ändå lät som så här tyska ölkällarmelodier. Det är en jävligt speciell de var som
3: så här, Det var som huliganmusik för, för Düsseldorfs eh, fotbollsfans. De har ju samplat liksom körer, ja, just det. såna talkörer och sånt. <laughs> och vi brukar kalla det för vinnarmusik. Ja, det är exakt för att, det ja. För att det är som att man har armarna rakt upp och bara tjuter av glädje. Det är verkligen så här... Det är lite läskigt för det är också något så lite lätt fascistiskt med att musik. musik. Alltså, jag gillar ju ofta så melankol för lite, inte depp musik, men, men att den har någon sorts lite mållig mollig. Ja, jag förstår. Men det där är verkligen så här, mm. det är ju också men det är ju någonting ja. med det som är bara, det är bara bygger och bygger och bygger mm. och bygger och långa långa låtar liksom.
1: Ja. Jag, jag har jättemycket teorier om det, vi ska, vi ska nog inte ta det nu för det kommer ta flera timmar, men jag tror att det har någonting att göra med att... Eh... Vi är ändå uppvuxna med en svensk melodik på något sätt. Vi har hört mycket utländsk musik så här, men det, det finns någon liksom svensk melodik som, som är lite mal och är liksom lite avig. Medan tysk musik, folkmusik, klassisk musik, allting, det kommer från Tyskland, det är väldigt mycket enkla, öppna durakord. Mm. Och staplar du dem på varandra så får du vinnarmusik.
3: <går> men äh, vet du, äh, om man ska säga... För jag, förlåt, jag bryter av dig. Men mm. om man ska säga något mer om Ideal äh, så, och medlemmarna där så var de ju... Det var ju som en så här äh, superhitgrupp, de här första två skivorna. Sen så tog de en lite längre paus och så släppte de en tredje skiva som inte sålde alls. Och då la de direkt ner bandet, så de hade ju liksom... Ja. Jag vet inte om hur deras bandkemi var Men uh, det var ju den här sångerskan uh, Humpe, vad hette hon i ja. Annette Humpe Ja Och sen så var det de här tre killarna uh, Och Annette Humpe hon gick ju vidare Och hade en duo med sin syster Som hette, och du hon hette Humpe und Humpe
1: Ja bra namn
3: <laughs> det låter ju, det, det, Och det låter rätt schysst det de gjorde Det var också så här elektroniskt uh, Liksom uh, Den låt jag har hört med dem Det är någon sorts Eh, vad ska man säga? Japsploitation där man, där man håller på name -droppar. Det kommer en hel del sådana låtar I ja, den tiden mitten på 80-talet Där man liksom säger Kawasaki ja.
1: Ja. Man droppar japanska varumärken. Ja, jag försöker låta japansk liksom.
3: Det var väl inne med lite så här Yellow Magic Orchestra och sånt där och så försökte ja. folk haka på.
1: Ja, just det. Ja, men det, det kommer säkert därifrån.
3: Det finns ju en hel del bra i den genren också.
1: Andrew, det, det är faktiskt bara en skiva kvar här. Vi, ja, vi har kommit till din, din sista anhalt här för idag. Jag tycker vi langar på den. Jag ska bara säga en sak innan. Jösses.
4: tare te văzumi privind la mine ca o stea râmchitoare mm, dar cine
2: ești tu are vezi
4: dellor men men
2: shamna janana كريم دار tu masteresco se lutare
4: Cu profume și cu flori, Fie ziată și de culori. Tu dar cine ești oare?
0: Det är det,
4: Fie-s via De placeri Și de culor Tu, dar cine Ești, tuare? Fii
2: ziul
1: Ah, vad bra alltså, ja, jävlar man... vad de öser Och <laughs> <Vad laughs> ja, killen får of... feeling flera gånger De har mycket
3: att bjuda på i den här låten Men det här var ju en, det här var ju en av de här skivorna som jag Eller låtarna som jag hittade när jag höll på och kollade lite på ja. Youtube Här visste
1: du vad du skulle leta så, efter så
3: då, När jag såg den blev jag jätteglad För då ja. visste jag att det var därför det var, därför jag var ett
1: fynd ja. För att jag, <laughs> det var något som jag letade efter Jag ska, jag ska bara samla ihop bandan här det här var så Savoy. Det rumänska bandet Savoy med en låt som heter Stea Stralokitoare. Tror jag att det uttalas. Ungefär. Albumet Precis. heter Anno Timpuri och det är från 1979 eller 1980. Något sånt. Mm. Vilket fynd. Jag blev så upplevad av det här. Man fattar ju direkt vad man ska få. Det, det börjar ju med den här ättriga, fassade, taggiga gitarren som låter som är liksom svinförbannad förbannad bålgeting Precis, och så bara fortsätter det.
3: Det är någon sorts taggtrådsound så som man <laughs> sällan hör i musik från 1979. Eh, NC punk liksom Nej. det är så fan, smutsig galen produktion. Det låter ju så här också det är så otroligt eh, komprimerat på trummorna så det låter som någon sån här eh, ja. Nästan garage rock liksom, ja, ja. från Nä... 60-talet mer.
1: Nej, men det är ju superskitigt. Och... Alltså, allting låter... Alltså egentligen låter det helt förjävligt, men det är helt underbart. Ja, men alla ljud är så här underbara på något sätt. Och, och det är också någon galen blandning av
3: en sorts Beatles-låt <laughs> från tidigt 60-tal. <laughs> med den här liksom glam rock synt inramning, jag vet inte,
1: det är svårdefinierat liksom, ja. och otroligt svängigt och sen också det här sladdriga, daspappriga omslaget som du har med det här med, på Savoy-platton den där får du beskriva, jag kan alltså, inte ens börja jag, jag kan bara beskriva det med orden far out, dude <laughs> det, det är liksom en sån här vad ska vi kalla, folklor inspirerad öststats psykedelia, alltså det ser så pårökt ut, det är gitarrer och fjärilar och blommor och fåglar och en farbror med keps och glasögon och en sån här liksom... Och någon sorts äh, ögon ja. Och, och, en, och en, en logga som ser ut att vara utklämd ur en majonnästub. <laughs> alltså det är helt sinnessjukt. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt. Och, och bandet ser ut som att de spelar fusion. Det
3: är... De, de ser ut som att de önskar att de var tunnhåriga och kunde göra en comb over. I alla fall så är det deras frisyrer
1: så. Men så här, jag, jag har sagt årtalet så här. Men om man skulle höra det här och gissa på ett årtal så skulle man ju gissa fel, eller hur?
3: Ja, nej, jag, jag skulle gissa någonstans tidigt, 70-tal fast in någon sorts... Även då känns det lite out of time. Ja, ja
1: men det, det, är liksom, det är musik från ett alternativt universum nästan.
3: Det var det som jag blev så glad när jag, när jag hittade de här låtarna på... Youtube-klippen som någon vänlig själv hade lagt upp. Och delvis är det upplagt också av det bolaget som verkar finnas fortfarande. ElectroCord mm -hmm. verkar fortfarande vara live. Ja, liksom. ja. De gör issues och de har en Youtube-kanal. Och... Men jag gjorde, jag gjorde faktiskt en så här spellista där med, med låtar. Och mycket låter ju så här som att, liksom, vad är det här för tid? Ja, den är från 1989, men en låt som jag vet inte vad. Nej ja. Det är mycket, mycket spännande där. Mm. Vet vi någonting om det här bandet? Det, jag jag liksom har men de, Det här var deras femte skiva Eller något sånt mm, mm. Och, och det vart lite som att de De vart ju inte bättre utan de vart ju Sämre, sämre på ett sätt men, men deras första skiva är ännu mera Liksom psykrock Kan man säga mera, ja. ta, Ännu tagger Distade, det här var ju den syntigaste skivan Tror jag de har gjort ja. där, där liksom keyboardisten fick helt fritt spelrum för alla, det är väldigt mycket Olika genrer här, men men allting är liksom med fett med syntar och den här galna ja. produktionen på allting. Oavsett var, om det är hippie rock eller slager eller ja. allt har liksom någon märklig detalj liksom. ja. Så, att, så ja. att det är ju ett helt eget sound de har fått till. Ja. Men, de, men Savoy verkar som att de började som inte ett garagerockband men liksom ganska hårdkokt rockband. Och mm -hmm. sen så liksom genomgick de olika faser sådär, mm. som som Spinal Tap eller mm. något.
1: Jag undrar lite för att du var nere i Rumänien och jobbade. Och han stickade emellan med, med liksom en, en skivräd på en marknad. Men det här crewet som du jobbar med där var väl ändå... Locals. Det ja, var alla
3: var, jag jobbade för mänska marknaden också, så att allt var Ja,
1: Men fick du någon, visade du upp dina skivor och fick någon kommentar på dem? Ja, det roliga var att alla ville bara prata om det
3: här bandet uh, Phoenix hela tiden, för det var något som, som alla hade någon sorts starkt okay. förhållande. Och det, ja. Jag lyssnade på det, den, den skivan såg jag också, men den var mycket dyrare, den kostade kanske 80 spänn mm -hmm. Men den var ju inte alls så här bra, tyckte, och den här var bara så här, vad är det där för skit, tyckte de. <laughs> det var inget som någon liksom, förmodligen så sjunger de inte om någonting vettigt, medan det här Phoenix liksom var någon sorts ja. lite, jag kunde tänka mig att det var så här politiskt laddade texter mm -hmm. att de kom undan på något sätt med att ja, ja. kritisera mm. makten och så här, som säkert var jätteviktigt. Och de var säkert mycket coolare typer än de här socionomerna som... Ja. Savoy, men, men...
1: Savoy ville bara rocka. Ja, men, för, kanske.
3: Nu kanske vi misskrediterar Nej, Jag med, har ingen aning om ja. att det inte var politiska. Men, men min känsla var att ingen liksom hade något särskilt varmt förhållande till Savoy.
0: Nej.
1: <laughs> ja, men det är spännande. Jag vet inte vad man skulle hitta för liksom, svensk parallell. Liksom om, om det kom en rumän hit och skulle jobba med dig här och så går han på en loppis och så visar upp sina skivor <laughs> och så har han fastnat för jag vet inte vad som skulle kunna motsvara det här som ja, du precis. skulle fnisa åt. Jag vet inte vad det skulle eh, vara det. Janne Lukas. Ja, kanske eller något sånt där. Ja, alltså, vet, vet du vad? Det är roligt att du tar, drar upp Janne Lukas att jag alltid så här, i modern tid tänkt så här, det var väl ganska tuntigt. Sen gick jag och köpte en Janne Lukas platta bara på chans Jag tänkte, men det, jag lyssnar igenom ser om det var någonting. Och då hittar jag då att han har ju gjort en Christopher Cross låt på svenska, alltså gjort Arthur's theme på svenska. Fast på svenska heter den då Lilla London, så jag vet inte om den handlar om Göteborg. Skitsamma, den lät bra, den lät smooth, den lät liksom rätt. Och då kände jag så här, ska jag behöva omvärdera Janne Lukas nu?
3: För, för mig så har det varit att jag tänk, har alltid tänkt så här, han, han är, det måste finnas en bra låt, nu kanske du har hittat den. Men jag köpte köpt det här, otaliga Janne Lukas 7 lyssnat igenom, det är bara den ena hemska... Boogie-låten efter den andra Han är, han är ju och,
1: svag för liksom att göra lite retro rock'n'roll och, och,
3: Jag vet inte, det är någonting med honom som jag tycker jag, Lovar mer än vad det mm. låter mm. Han, För jag kommer ihåg också att han, när man var liten så var han ju med i något tv-program Han var väl med i alla tv-program? Ja, då, i, i alla tv-program Och då var han lite cool liksom så, mm. Jag tänkte nog att han kanske var det ja. Men sen är inte riktigt Men då jag måste jag höra den där Christopher Cross-låten Förlåt, nu ja. kanske du
1: tappade tråden ännu mer
3: Ja, men jag Det var ju liksom Ett statligt bolag som Som agerar Under en diktatur Det blir ju ett väldigt speciellt Vad det är de släpper Och då mm. liksom vi, vi vet ju inte vilka fantastiska band Som inte släpptes Men just i Rumänien så finns det ju ett band Som, som heter G.A. Rodion Som mm. jag har lyssnat lite på Det var typ det enda som jag hade känt till innan jag kom till Rumänien av så här lite cool rumänsk musik som kom i reissue för kanske 5-10 år sedan, är lite osäker på när men, men... Oh, och
1: när släppte de eller när var de aktiva från början
3: det släpptes aldrig, utan Aha. det var så här
1: garage garageheminspelningar
3: och sånt där men jättehård, liksom galensynt eh, musik och, eh, som cirkulerade på kassetter ja, som han gjorde kassetter av Men det var roligt för sen så hittade jag någon samlingsskiva där det var en Rodion GA-låt Och eh, den var jättedålig, det var som en sån här dålig slagelåt Så att mm. uppenbarligen så försökte han liksom kränga eh, in sig själv Så man undrar vad det fanns för obskyra grejer som inte ja. kom ut Men det är också intressant för det var ett liksom, format som jag hittade flera skivor Det är någon, någon serie som heter Rock där de släppte liksom två band fick göra en splitskiva och sen mm. släppte de aldrig något mer så det var som att de betade av en massa lite mera obskyra one off band som bara fick en chans i rampljuset med en halv LP sida ah. Liksom. Ah. Jag tog faktiskt med ett ja, par. Men ska vi köra en då? Det, det finns några det här är nog den hårdaste liksom lo-fi eh, disco som jag någonsin har hört. Du säljer in det säljer
1: inte helt <laughs> rätt. <laughs> men Det blev en liten bonus här, en rumänsk bonus, modul med invingatorul, någonting sånt. Jag kan inte uttala det, förlåt. Men vi kollade vad det betydde och... Det betyder vinnare? Ja. Fan vad skönt, vi pratade <laughs> om
3: vinnarmusik nu. Ja precis, och här är väl vinnarmusik om något. Nej men det var bland det konstigaste jag någonsin ja. har hört faktiskt, på ja, men... ett statligt
1: eh, ja, rumänskt alltså, bolag. Det är svårt att ens liksom ta in vad det är, men det låter som buggy disco spelat av fulla människor på... Primitiv utrustning Och de vet inte riktigt vad de gör Håller på att trilla framåt Och det saknas en high tycker Tyckte du han märkte om, det har du rätt i
3: ja nej, men Det är någonting som, som gör att liksom, Bitet håller på att
1: falla hela ja. tiden
3: Men på något sätt så håller de det uppe det är rätt coolt ändå. Ja. Alltså
1: det är så svårt att ens föreställa sig den här musiken. Ja, men också om man tänker att det här har liksom passerat
3: massa olika instanser där det ska godkännas som en ja. statlig mm. liksom, skivmogul eh, som liksom, ja. okej, okay, vi ger ut det här. Eh. Ja. Eh,
1: men de kanske bara såhär, kollade såhär Ja, ja, de verkar inte så kontroversiella Vi släpper igenom det uh -huh. Och då kan sådana här saker passera men, men det hade inte passerat liksom Stickan Andersson
3: <laughs> Tvärtom, nej men det här är så lo-fi så hårt Så att man har aldrig hört det slike
1: tycker jag det, det är ju extremt hårt kokt. Det är musik som man nästan skulle kunna få så här: inte mardrömmar Men du vet så konstiga drömmar <laughs> Men det är också såhär, så här som man kanske Skulle
3: kunna tänka sig som du säger Live på någon restaurang så här. När alla är berusade och ragglar omkring Och då ska det bli disco Ja, så är det någon som inte vet vad de håller på
1: med Och så spelar de in Henry, det var jättehärligt att du kom tillbaka hit
3: Ja, det var fantastiskt att få, få komma
1: Du vet att det finns en slutstation i DJ50 Spen Jag tänkte kanske ändra på den lite grann Du har ett val att göra Vill du ha det som vanligt med James Last Eller vill du ha lite tongångar från Den sista andetagen av Sovjetunionen Ja, nej, jag måste ju höra det här sovjetiska andetagen. Det var bra, för att jag har plockat fram här nu. Inspirerad av din eh, rumänska skivgrävar så kollade jag igenom bara min egen låda- vad jag har hittat för östeuropeiskt från kalla krigetiden i min egen back. Och då för ett par månader sedan så hittade jag den här skivan. Det står med kurillisk text här. Novi Sovjet Och det är alltså Novi Savet. Jag tror att det betyder Nya Testamentet. Och det är en Jesus på omslaget- Märkligt nog så är det här alltså white metal utgiven på statliga sovjetiska bolaget Melodia 1991. Ja, Det var nog det radikalaste man kunde göra i Sovjet. Jag tror lite grann att när de såg den här skivan så förstod de att den här världen håller på att gå under. Ja. Vi kör det som en avslutning den här gången um, istället för James Last. Jag ska ja. självklägga på den här om du höra en.